0: É Rissa Seteagro no ar com oferecimento de Cooper Plant, Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia Mayra Juline.
1: Bom dia, bom dia Luan, bom dia Lages, bom dia Serra, bom dia a todos os nossos queridos amigos, os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui sempre eh, compartilhando conhecimento, agradeço mais um dia que nós temos aqui a possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, vamos começar essa terça-feira com carinha de quero ficar um pouquinho mais na cama né Luan? É pode hoje fica que <risos> A gente tá aqui logo cedinho, logo cedinho com um convidado, logo cedinho com uma história, começando um dia em ótimo estilo. Mas, Luan. Oi. Hoje é o nosso trigésimo programa dessa temporada. Eu tô muito feliz, muito feliz, eu gostaria de compartilhar antes de mais nada nesse início de programa com os nossos ouvintes é, a minha satisfação e a minha felicidade em participar do RC 7 agro. Ontem ainda em reunião com o Gustavo, conversávamos, né? Sobre essa evolução é, que é um programa principalmente feito por pelos nossos amigos, né? Pelas pessoas que a gente uhum. conhece e gentilmente eh é, vêm aqui sempre que a gente convida, fazem um esforço tremendo muitas vezes para participar do RC sete conosco, então eu fico muito feliz e fico muito 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 grata por essas pessoas que são nossos amigos eh, que sempre estão aqui trazendo com, eh, e compartilhando conhecimento. Mas antes de mais nada eu também preciso agradecer aos nossos patrocinadores que sempre fazem uma força gigante para para nos apreciar, nos, fazendo a participação aqui, né, nos prestigiando e nos incentivando a cada vez mais levar o Agro para frente. Eh, então gostaria de agradecer a todos Telemotores, a Cicobi, a Cooperplan, a Mude Comunicação pelo nosso apoio uh, na questão de marketing, divulgação do programa e agora a PNEA Agronegócio que essa nossa nova patrocinadora gostaria de agradecer. Um, braço, um abraço gigante a toda essa equipe aí que patrocina e fomenta o RC7 Agro. Mas, mas vamos começar esse programa que hoje tem um assunto bem legal pra gente conversar. Nosso trigésimo programa a gente vai falar sobre Goiaba Serrana. Então estamos aqui com o Isaac é, Isaac Palma, ele que é técnico em gestão ambiental, técnico em agronegócio, técnico em administração e atualmente está cursando aí agronomia na UDESC e hoje ele vai contar um pouco da vida dele, né, e o envolvimento familiar, é, no que se refere à cultura aí da Goiaba Serrana. Seja bem-vindo, Isaac, bom dia.
2: Bom dia, é, bom dia pessoal, ouvintes da Rádio R7. É, meu nome é Isaac, eu vou falar um pouquinho sobre a goiaba feijoa para vocês, para que vocês possam ficar um pouco mais inteirados deste assunto.
1: É isso aí, seja bem-vindo. É, o Isaac hoje vai contar para nós um pouco da história familiar, né, do cultivo da goiaba. Isaac, como é que começou? quanto tempo atrás aí houve a implantação desse, desse pomar em São Joaquim?
2: Então, Mara, é, o meu pai, há 13 anos atrás, teve o intuito de iniciar o projeto da feijoa, né? Uhum. Claro que a gente não teria ideia de tamanho e disseminação do projeto futuramente, como está hoje em dia. Né? É, ele é funcionário da EPAGRE atualmente, faz 20 anos que ele atua na empresa, e há 13 anos atrás ele teve esse intuito de iniciar esse projeto com implantação dos pomares de feijoa. Né? A gente implantou uma área de seleção, com 600 plantas, onde é atualmente a área que nos dá a produção anual. Uhum. É, após isso, em 2018, após a EPAGRE lançar o livro A Cultura da Goiabeira Serrana, foi onde a gente conseguiu... É, um pouco mais de conhecimento nessa área e aprofundar um pouco mais é, a nossa especialidade na produção da fruta, né? Tanto que atualmente a gente trabalha com as variedades Alcântara e Matos, né? Variedades excelentes, essas, é, e que são plantas enxertadas que, em média de três anos, a gente já conseguiu extrair a produção. Ao contrário da área implantada anteriormente, que a gente levou cinco anos para extrair a primeira produção.
1: Então, vamos fazer um parênteses aqui, né? Existe grande diferença. A gente sabe que a Goiaba Serrana é de ocorrência natural aqui na nossa região, né? A gente vai ali para a região de Painel, São Joaquim. É muito comum né, numa trilha você encontrar plantas de goiaba serrana, mas o que as pessoas não sabem é que existe uma diferença né? Entre a goiaba serrana silvestre e a goiaba serrana que a gente compra no mercado muitas vezes que a goiaba serrana que existe melhoramento, existe cultivares né? E como você bem disse é, provém de é, pomares enxertados Isso. e a diferença também das cultivares né? Você falou em matos e alcântara Isso. qual é a diferença dessas cultivares?
2: É, você vai encontrar diferenças no sabor, a alcântara será um pouco mais adocicada em relação a matos né? então para comércio ambas são excelentes é, vamos supor que você utilize com outro fim por exemplo fabricação de cervejas ou bebidas uhum. então pelo fato de cerveja ou essas outras bebidas entre aspas é, necessitarem de um pouco mais de citricidade para poder chegar ao ponto então a gente já optaria pela goiaba Matos entendeu é, e aí é frutas atualmente a gente está trabalhando no desenvolvimento da nossa própria variedade que a gente vai patentear quando a gente lançar no mercado ah, dentro de um ou dois anos
1: e você já consegue, é, com essas duas variedades, escalonar a produção, você já consegue ter esse escalonamento? Uma inicia, outro finaliza ciclo, para você ter sim. colheita escalonada? É,
2: a gente inicia com a Goiaba Alcântara, né? No mês de março, e o mês de abril será a Goiaba Matos, então a gente está trabalhando com mais um cultivar para que futuramente a gente possa ter é, esse escalonamento é, no mês de maio também, entendeu? Para pendurar mais, mais meses de safra, uhum. obviamente mais lucro o pro produtor, né? É, óbvio.
1: <risos> hoje, atualmente, a gente pode dizer que Goiaba Serrana, ela é da agricultura familiar, né? Ela, na, na sua grande maioria, vem do cultivo da agricultura familiar. Tem isso? Ela, ela, quem produz Goiaba Serrana, produz sua Goiaba Serrana ou não? Ela entra com uma atividade extra na agricultura familiar?
2: Bom, é, vai depender do, do fim que o produtor deseja, né? É, eu, particularmente, eu produzo apenas Goiaba Feijoa, né? Uhum. É claro que tem um pouco mais de pecuária também, né? Envolvido uhum. no negócio, mas o foco é a goiaba feijoa, né? Uhum. Mas produtor de maçã, por exemplo, ele pode, é, obviamente, efetuar um plantio de goiaba feijoa na sua, no seu território, né? Mas não que esse lucro seja direto dela. Obviamente, o lucro maior dele ainda vai ser da cultura da maçã, né? Por ter mais tempo de produção e mais tempo em solo. Então, ele vai ter uhum. que investir um pouquinho de dinheiro até extrair essa produção da goiaba feijoa, né?
1: Lá, quando vocês fizeram a implantação dessa primeira área, como é que foi para vocês iniciar, assim, foi, foi as informações que vocês tinham disponíveis, né? para iniciar o cultivo de onde vieram as plantas você consegue lembrar como é que foi a implantação dessa primeira área de Goiaba aí há dez anos atrás?
2: Tá, há dez anos atrás eu não tinha tanto envolvimento com esse meio de agronegócio, né? Era mais o meu pai pelo fato dele trabalhar na empresa de pesquisa agropecuária e ele já ter o envolvimento nesse meio rural, né? É, na época, a gente implantou as 600 plantas, né? Na verdade, o um meu hectare. pai... Um hectare? Um hectare, meu pai uhum. implantou, né? E eu não sei te dizer exatamente como ele conseguiu essas... E não tinha variedades? Não existia variedades, exatamente. Uhum. Variedades de semente, né? Uhum. Então, vamos supor que a gente comprasse... De você, produtora de mudas, hum. 600 mudas de goiaba. Mas, não sabia Mas que eu era. não sabia se era variedade Alcântara ou se era variedade Matos. Até porque na época não existia é, esses, essa catalogação de plantas, hum. né? Então a gente implantou essa área, é, entre aspas, no escuro, certo? Tá. Então vamos supor que seja todas as plantas de variedade de semente, tá? Então nenhuma seria padrão.
1: E aí, posterior, então... É provavelmente como não existia um padrão, uma identificação e nem as cultivares provavelmente não estavam lançadas nesse período, vocês não tinham escalonamento de produção, não tinham precocidade, exatamente, não conseguiam exatamente. ter um, um padrão na produção no Isso. ano, é, a questão da polinização também era diferente não sei se, como que é a questão da polinização, se é cruzada ou não?
2: A polinização da feijoa é feita por pássaros, né? É, então na época da entre safra os pássaros é, cruzam as áreas e como eles vão em todas as plantas, o pólen de uma para a outra fica na na testa dele, né? E quando ele chega na flor da goiaba é, e encosta pra comer o pólen, o pólen anterior a outra planta está na testa dele, então o estame bate na testa dele e poliniza a flor daí.
1: Então, diferente de outras mirtáceas, quem faz a polinização da goiaba não é a abelha, é, é um o pássaro. pássaro. isso. Olha só que interessante, essa eu não sabia. E outro, outro, outro fator, aproveitando das que você comentou das pétalas, da goiaba, quando eu vim a Lages, eu não conhecia a goiaba serrana, eu acabei conhecendo aqui, eu sou de, do norte do estado e lá não, não existe goiaba serrana, né? A gente acabou conhecendo aqui na em Lages mesmo. E eu sou apaixonada pela fruta, é uma das minhas frutas preferidas e certo dia nós estávamos caminhando pelo um corredor da UDESC, né? Pelo um corredor de campo assim, que liga dois prédios e tinha uma planta de goiaba serrana e uma amiga comentou que dá pra gente se alimentar das pétalas da goiaba serrana, né? Que não, não somente o fruto, mas a gente pode a, a aproveitar a pétala como também fator para alimentação, numa salada enfim, para ornamentar pratos né? Que é uma flor muito bonita e a pétala ela é comestível
2: Sim, é, em alguns países é feito geleia da pétala, né? É, mas obviamente você teria que ser uma, uma, uma cultura que você levasse de forma orgânica, você não vai poder utilizar as pétalas após a aplicação de um defensivo, né? Uhum. Então, teria que esperar fechar o ciclo da planta e a flor virar fruto.
1: Muito bem. E no que se refere a manejo, né? A gente sabe, por exemplo, que a cultura da maçã, ela precisa aí de um alto investimento, né? Na questão do manejo, uma dedicação do produtor para observação das questões de campo. Como é que é para goiaba, né? Pensando que ela é uma, uma cultura mais rústica e endêmica, a gente pode pensar que ela é um pouco mais tranquila, mas isso se reflete quando a gente trabalha com cultivares, a Bom, questão do
2: manejo como um todo? É, relacionado ao manejo, ela é bem mais simples do que a maçã, né? Por se tratar já de uma planta nativa da região, do Planalto, né? Então, por exemplo, geada já não vai ter problema com a feijoa, porque ela precisa do frio. É, quanto mais frio, mais qualidade o fruto, né? Em relação à implantação, é, você não vai precisar de um gasto também tão alto. Óbvio, você vai fazer uma análise de solo, vai corrigir níveis se for necessário, né? Então o um investimento maior ainda seria na compra das mudas. Das mudas né? que são enxertadas. Isso. Né? Uhum. E a condução em si, a implantação, você vai fazer uma cova tradicional, 40 por 40 centímetros, né? Com ou sem análise de solo e a correção do, dos níveis, você precisa aplicar o calcário e o adubo no momento da implantação. Por quê? Para garantir é, essa reserva de energia para quando a raiz disseminar ela ter a energia suficiente para ela vingar, né? Por uhum. assim dizer. Quer uhum. é, você vai fazer a primeira poda em seis anos, tá? você vai fazer essa mesma adubação de calcário eh, e o adubo com 150 gramas ano após ano até a produção né, esperada, até o terceiro ano que terá a primeira produção. Relembrando nas variedades enxertadas, porque se for na variedade de semente vai pendurar por cinco anos até vir a próxima safra. Nas
1: enxertadas a gente inicia com produção com dois três anos? Mais com, ou três menos? anos. com três um anos
2: um ano desenvolvimento da planta, segundo ano em solo, terceiro ano em produção.
1: Olha só e aí a gente, quando a gente pensa isso na, na questão de manejo, né? o manejo hoje da Goiaba Serrana, você falou em poda. Existe, assim como a gente faz na maçã, podas anuais na Goiaba Serrana?
2: Não, a gente não pode fazer podas anuais, porque senão a gente vai tirar muitos galhos de produção. É, ah. vamos supor que ela produz no galho inferior esse ano, próximo ano ela irá produzir no mesmo galho, mas na sequência que o galho desenvolver, né? Ah,
1: ok, ok então
2: não podemos uhum. é, fazer essa poda, poda anual, que senão a gente vai tirar todos os galhos de frutificação, entendeu?
1: Uhum. E hoje a, a, a colheita dela é feita manual, né?
2: Manual, exatamente e
1: Qual é o porte hoje de uma planta adulta de goiaba serrana? Quantos metros mais ou menos?
2: Ela chega... Na condução correta, ela chega, ela pode chegar até 5 metros de altura, claro, né? Mas a gente trabalha na faixa de 3 metros para não ficar tão grande. Isso, facilitar a colheita, né? Manejo, etc. E a gente trabalha de forma que ela produza mais nos galhos inferiores e nas pontas, né? Onde tem mais concentração de nutrientes.
1: Tá, muito bem, muito bem. É isso aí, vamos pro break e voltamos daqui a pouquinho.
0: RC773, -se -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 -se Agro, que tem o oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Somos feitos de valores. E PNL Agronegócios. E Inovação, confiança e qualidade. Dezesseis de junho, Life. do Life. Life. Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno: sementes de aveia, azevém, trevos e outras. Também contamos com uma linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados na margem da BR 282 São Sebastião. Telefone para contato: 493-224-4111. Dois dois um PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade.
1: O Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crédito Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br. Vem pro Cicobi, somos
0: feitos de valores. É, RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Tortelli Motores, da sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes os insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Vamos de volta com o RC7 Agro, Bloco 2. Bom Juline. dia,
1: bom dia Luan, bom dia Lages, bom dia Serra, tu que tá indo trabalhar, tu que tá voltando do trabalho, tu que tá indo levar as crianças à escola. Seja bem-vindo, né? É isso aí, vamos começar o dia, mais uma terça-feira. Tô bem feliz, o nosso trigésimo programa, isso me dá uma satisfação imensa, né? E estarmos sempre rodeados de pessoas que compartilham conhecimento, que dividem conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Geralmente são todos nossos amigos, né? Que participam da rotina Mido, Gustavo, então beijo Gustavo, beijo para você meu querido, bom dia tá fazendo falta aqui na bancada hoje amanhã se Deus quiser estaremos aqui juntos e eu gostaria de apresentar novamente o nosso nosso convidado o Isaac, ele que é produtor, né? Junto com o pai em São Joaquim, eles têm uma área de Goiaba Serrana, atualmente o Isaac ele tá cursando seus estudos em agronomia, mas ele já tem uma ampla formação em cursos técnicos, o que fomenta muito a atividade dele junto ao pai no Pomar, e ele hoje uh, decidiu vir aqui depois de uma conversa longa com o Gustavo e várias tratativas ele veio até nós para contar um pouco dessa história do cultivo da goiaba serrana na, na nossa serra né visto que há tantos incentivos aí para o aumento de área de produção de goiaba né a gente fala hoje muito mais em goiaba das frutas melhoradas a gente já escuta falar mais né e vê muito mais a fruta hoje disponível no mercado então ele veio contar um pouco para nós de como que está sendo a experiência na implantação desses pomares no aumento de área, né? E agora eu fiquei curiosa, Isaac, bem curiosa, você comentou, né? Sobre cultivares e plantas enxertadas, né? Correto. E a gente falou também sobre a implantação de novos pomares. Correto. A minha, a ma minha, maior curiosidade, né? Quando eu te perguntei de manejo, no bloco anterior, também se refere à questão de como que é feita a enxertia dessas cultivares. Você pode contar para nós
2: como é que vocês procedem dentro da propriedade? Certo, é, a atualmente a Iepo frutas trabalha com enxertia a campo certo? Uhum. Então o processo basicamente é em primeiro ano desenvolver a planta né? no segundo ano implantação a campo e você no nosso caso a gente retira o material que a gente quer enxertar na planta da área de seleção e enxerta diretamente a campo no segundo ano
1: Tá, então, o nosso ouvinte entender como é que é esse fluxo. Esse ano, tu vai selecionar os teus melhores frutos. frutos exatamente. Né? Os frutos que tem qualidades, características isso, que você deseja. Isso. Né? Que são frutos interessantes de, do ponto de vista de polpa, de sabor, Com de aroma, certeza. tamanho.
2: Principalmente o tamanho.
1: É, não só o tamanho do fruto, mas acho que o tamanho da polpa também, exatamente. né? Exatamente. Porque o que interessa dentro da, da goiaba, hoje, o principal... Produto da goiaba, né? Seria a polpa. Né?
2: É, é, mas se pode extrair lucros de outras partes da fruta, uhum. como a casca, né? Uhum. Pode ser usada na indústria neoquímica, né? É, utilização da vitamina A, entre outras vitaminas que contém na casca, até mesmo para remédios para cura contra o câncer.
1: Ah, já tem estudos, sei lá, Exatamente, aí, você não sabia, tem, é. É, só que interessante. Bom, voltando, então vamos lá, selecionou esses frutos aí com qualidades que você deseja, né? Tamanho, eh, tamanho de polpa, tamanho de fruto, aroma, eh, e outro, dentre outras características, né? Provavelmente porte de planta desses frutos Isso, também. com certeza. E aí, dessas, desses frutos, você extrae sementes e Isso. inicia o processo de germinação. Isso. Das
2: sementes. Isso, a gente bota nas bandejas, né? Vai germinar a planta. É, a partir de certo tamanho, a gente vai colocar ela no saquinho, ela vai ganhar mais um tamanho, né? Uhum. Um pouco mais de desenvolvimento. Fazer, a implantação ao solo.
1: Aí isso acontece só
2: no próximo isso, ano? Isso. Então no leva no ano um seguinte. ano, né? Exatamente. Um, um ano para
1: essa primeira etapa acontecer. Isso. Que é a germinação das sementes e a preparação das mudas.
2: Exatamente.
1: Essas mudas vão a campo.
2: Isso. No segundo ano. Isso. Após a, a implantação delas a campo, cavalos, né? Uhum, implantados são a campo. Cavalos, isso. Uhum. A gente vai aguardar mais alguns meses até ela atingir um pouco mais de espessura no caule, uhum. certo? Para que a gente possa chegar à medida exata de retirar o material genético, a da área desejado. De, 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 material desejado uhum. né da área de seleção e levado até a área de enxertia
1: e aí essa enxertia ela acontece a campo mesmo a campo, então no segundo ano de formação do cavalo ocorre a enxertia Isso. a campo e aí no terceiro ano mais um ano de desenvolvimento para no quarto, no quarto atuano, ano
2: atingimos a primeira produção da nova área enxertada
1: e essa, essas enxertias você já tá tendo ciclo? Todo, Sim. Todo ano você a... tá conseguindo fazer ela de forma cíclica, então para aumento
2: de área, provavelmente. A gente está no processo de expansão ainda de implantação dos pomares, né? A gente implantou um hectare há dois anos atrás para fazer esse teste e a gente foi muito bem sucedido. Então, atualmente, a gente já tá colhendo frutos dessa nova área de produção. Olha que legal. Das plantas enxertadas, né? Na variedade alcança. Exatamente. Na,
1: na, 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 na própria propriedade.
2: Pela própria propriedade e os próprios idealizadores do projeto, né? Eu, meu pai, o senhor Bruno e o senhor Márcio Flores.
1: Que legal, que legal. Olha só que interessante, né, gente? São tecnologias que são geradas dentro das propriedades, né? As pessoas vão testando, vendo que melhor se adapta, utilizando as ferramentas disponíveis aí para aumentar a área, né? E aumentar a produção. Porém, quando a gente fala em produtividade, hoje o que, que a gente colhe aí numa área aí? De 600 plantas em um hectare
2: Zach. Atualmente, a, a nossa produção fica na casa de 15 toneladas anuais tá? É, relembrando a, a gente vai fazer um manejo que a gente não vai colher essas 15 toneladas com alternância na produção, não será uma fruta padrão, de tamanho uhum. médio e de tamanho grande, claro, não tem como se livrar de algumas, alguns frutos pequenos né? mas de forma geral 75% são apenas frutos de qualidade esses outros 25% a gente pode destinar a comércio local, por exemplo é, fazer polpa, fazer suco, fazer sorvete fazer doce também, isso, sorvete, geleia né? enfim, uhum. uma vasta carta aí, né, de opções para se utilizar essa uhum. planta é, não que ela não esteja muito apta ao comércio né? mas ela é um fruto menor então não vai encher tanto os olhos do cliente ao comprar né?
1: Uhum. e aí quando a gente pensa hoje é, na colheita desses frutos, né? tu falou que ele é manual as plantas são pequenas, né? você faz o manejo das plantas para que então favoreça também a questão da produtividade Exatamente. também da, da, da e colheita do, do, manejo, né? Né? do manejo da colheita quando a gente pensa em colheita hoje ela é uma colheita manual provavelmente que é um fruto delicado e ela é individualizada
2: então colhe Isso. fruto por fruto. Isso. É, atualmente a Apple Frutas preserva essa colheita manual para que a gente possa garantir uma maior qualidade do fruto, né? Uhum. Neste caso a gente não vai colher uma bolsa de goiaba e jogar num bins, entendeu? Vai uhum. machucar o fruto. Uhum. Uhum. Então a gente faz essa colheita manual, fruto por fruto, lustra o fruto por fruto e já vai direto na embalagem. Então o fruto sai da planta, vai para uhum. embalagem e já é despachado automaticamente. Não pro... fica em
1: processo, não de, armazenagem fica em processo de armazenamento.
2: Não tem tempo. A procura é tão alta que a partir do momento que você colheu e embalou, já, já vendeu. Já, já
1: vendeu. Muito bem, e muito bem. E atualmente
2: a gente tem um comércio nacional muito já atua bacana no, no, Brasil é, todo. no Brasil todo. E a gente está trabalhando para dentro de dois ou três anos a gente possa exportar esse fruto.
1: Que legal, que legal. Eu li em algum material, não faz muito tempo, que uh, além de. O Brasil é um grande produtor de goiaba serrana, porque ela é nativa, né? Mas eu li que o Brasil importava a goiaba serrana da Nova Zelândia, é verdade isso? O Brasil
2: importava da Nova Zelândia, da Colômbia e da Argentina, esses frutos, por não ter produção própria no país. Quem sabe futuramente a gente possa mudar isso, né? Essa é uma
1: realidade, né? Sendo que o nosso. O fruto é nativo daqui, a gente tem que aumentar a área, incentivar os produtores para que busquem, Isso é né? Visto que você incentivo. comentou também que o, o manejo não é um manejo tão difícil quanto o da maçã, Exatamente. por exemplo.
2: É bem e... mais viável, né? Para você produzir goeba feijão. O pessoal não produz, o pessoal em geral, é, porque não tem essa disseminação do conhecimento, né? Então você já produz uma cultura vamos pegar um exemplo, né? Você uhum. já produz uma cultura, então você está fechado aquilo ali, você não está entre aspas aberto a novas opiniões. Uhum. Então, de repente, se você é, analisar bem o mercado, olhar mais para os lados, você vê que tem outras alternativas para se obter e, lucros. E né? E entáveis, e né? rentáveis, né? Você, você vê
1: que você está colhendo, ao passo que está colhendo, até aquela já, caixa está vendida, já né? Já está
2: vendida, é. antes mesmo da colheita, é, como se fosse a soja, né?
1: Uhum, aí consegue sempre prever e, e, e eu acho que essas iniciativas e o RC7 Agro tem essa função que que é difundir conhecimento, né? É colocar para jogo mesmo essas iniciativas que acontecem muitas vezes dentro das fazendas, dentro das propriedades rurais, que muitas vezes não são divulgadas, né? Então, para você que nos ouve, tem uma área, tem interesse, né? Procure. É aí a Ipagre que eu acredito que é um centro de conhecimento em relação à Goiaba eles que fizeram as as, as primeiras pesquisas e é, os melhoramentos isso, genéticos isso, isso, vem da Ipagre, principalmente da Ipag São Joaquim, que é, é lá o ponto, então é para que você também tenha aí é, condições de conseguir in, in, informação com qualidade para que possa então implantar áreas e a gente possa aumentar a nossa produtividade a produção de Goiaba Serrana a fim de que toda a nossa população consiga ter acesso a essa fruta, né? Porque hoje ela é uma fruta que muitas vezes a gente sabe que tem no, no mercado ficou sabendo né, que existe no mercado local em questão de dois dias você vai lá e já não tem mais é, já não tem é, mais, é. Então... até
2: pelo fato da demanda da produção né? é, como a gente citou anteriormente, podemos utilizar essa fruta menor para o consumo local mas a fruta maior, a mais bonita é essa? Não, essa é o consumo nacional. É, absorve. Isso, absorve tudo, né?
1: Isaac, falei pra você que era super rápido, né? Agora <risos> eu tô. Vou abrir um minuto para você fazer suas considerações finais, de repente falar alguma coisa que a gente deixou de comentar que você acha importante nesse ciclo produtivo. E fazer seus agradecimentos e as suas considerações, fique à vontade.
2: Certo. É, eu gostaria de agradecer o pessoal da RC7 por essa oportunidade, né? É muito bacana a gente poder conversar assim, com o pessoal, com o público, poder passar um pouco desse conhecimento, né? Eu queria agradecer o pessoal que está envolvido nesse trabalho. Lá em São Joaquim, principalmente, o meu pai, né? o senhor Bruno Zanelato, que é um, uma peça muito importante. O senhor Márcio Flores também é uma peça muito importante aí. É, a gente está trabalhando com esse negócio atualmente, a gente pretende aí em 10 anos aí, se tornar uma potência na produção da feijoa tá? Uhum. Com essas variedades enxertadas, e a gente vai aí com certeza ganhar esse mercado nacional, Certamente. quem sabe até o exterior, né?
1: Certamente, muito bem. Ótimos planos, e eu tenho certeza que vocês vão chegar lá sim. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do Isaac no dia de hoje. Eu gostaria de agradecer e mandar um abraço. Um abraço para toda a família e todos que estão envolvidos na produção. Um beijo pro pessoal de São Joaquim, um beijo pro pessoal da IPAG, que trabalha fortemente na disseminação e na produção de novas cultivares, super importante para nossa região, para fomentar a cultura da goiaba serrana. E os meus agradecimentos hoje vão para a Nath, do Táxi que sempre nos ouve. A sua frota sempre envolvida e disseminando a RC7A, que nos mandou um beijo. Pessoal do Banco do Brasil de Correia Pinto também nos mandou um beijo aqui, estou retornando um beijo a eles. E o pessoal da Divina Palheteria que está nos ouvindo. Um beijo a todos vocês. Obrigada a todos os nossos ouvintes, as pessoas que aqui. Sempre estão compartilhando conhecimento conosco e vamos fazer uma ótima terça-feira.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. RCC. R7728 -se Jornal da Manhã com patrocínio de RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida Mega Bebidas Distribuidor Coca Cola, ban Bonsol, Kaiser e Energético Monster para lajes de toda a Serra Catarinense Geral Serviços Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios Lages e região pelo 999295269 ou 3384111 um um. e Hospital Veterinário Stoff para quem valoriza o seu animal de você está no Jornal do Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.